0: Si hay algo que cambia nuestras vidas para siempre, no es el tener buenos deseos, ni siquiera tener buenas ideas. Es tener buenos principios sobre los cuales podamos edificar nuestras vidas y el futuro de nuestras familias. Y hoy yo quiero continuar esta serie que arrancamos hace unas semanas atrás. Empezamos hablando la primera semana de lo importante que, ser, que es ser personas con estándares. y y una persona con estándares siempre va a vivir a, a condiciones mejores. ¿Por qué? Porque tú te estás preparando para aquello que tú quieres tener. Luego vimos lo crucial que es ser una persona que acepta y asume responsabilidad. La habilidad más grande que Dios nos ha dado es responsabilidad. Y vimos lo importante cómo tu vida cambia cuando eres una persona que decides tomar responsabilidad. Luego la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo importante que es ser una persona que no solamente da confianza sino que es una persona que confía en otros y, y una de las cosas que hablamos fue lo importante de ser personas que confiamos en Dios porque si no tenemos una confianza en Dios jamás podemos tener la seguridad para brindar confianza a otros y, y peor tantito es que si no tenemos una confianza en Dios vamos a batallar en nuestras vidas con ser personas de confianza hoy yo quiero hablarte acerca de un cuarto principio que es fundamental para el futuro que tú y yo deseamos, si es que deseamos un gran futuro. Quiero hablarte acerca de lo importante que es desarrollar dominio propio. Hay muchas cosas que el dominio propio van a facilitar o van a debilitar en nuestras vidas. Cuando eres una persona con dominio propio no eres controlado por instintos, no eres controlado por el momento, eres una persona que controlas tu persona. Muchos de nosotros hemos pensado que el dominio nuestro es algo que nosotros ejercemos sobre otra gente o sobre otras cosas, situaciones o circunstancias. Pero el dominio más grande que tú y yo ejerceremos en nuestras vidas es el dominio que ejercemos sobre nuestra propia persona. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca de lo importante que es fundamental, que es ser una persona con dominio propio. Proverbios 25, versículo 28, dice lo siguiente, dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin control propio es como una ciudad que no tiene murallas, está desprotegida. Así muchos individuos, muchos hombres, muchas mujeres, muchas familias, viven desprotegidas por causa de de una falta de control, una falta de dominarse a sí mismo. Y de todas las cosas que tú y yo podemos disfrutar, hay muchas cosas que podemos disfrutar, que, que si hay una falta de dominio propio, siempre va a llevar o conducir a una destrucción. Un ejemplo que la Escritura nos enseña, por ejemplo, el comer, la comida es algo positivo, pero si no ejerces dominio propio, puedes disfigurar tu cuerpo, puedes disfigurar tu salud, y no es porque la comida sea mala, no, sino que la falta de dominarnos a nosotros mismos es donde está el problema. Hay muchas cosas, sexo es algo que la Biblia habla que es parte de, la, de, de lo normal dentro del matrimonio y sin embargo si, si nosotros tomamos eso y lo vivimos desmedidamente, en otras palabras sin controles, te puede llevar a pervertir, te puede llevar a perder las cosas que tú más amas por causa de una falta de control en tu sexualidad. Bueno, hoy yo quiero tocar un punto muy fundamental y es algo que en lo personal ha sido un punto que, que yo he batallado mucho en mi vida. Y que es algo que constantemente le estoy creyendo a Dios para seguir creciendo en ello. Y por eso quiero hablarlo contigo. Quiero hablarte acerca de la ira. Dije, quiero hablarte acerca de la ira. Mira, el enojo o la ira es algo que tú y yo somos los que escogemos cuánto de ellos es, es correcto en nuestras vidas o no. Y, y, y la Biblia nos habla cosas como enójense pero no pequen. ¿Qué está diciendo Dios? Es normal, es normal. Dios, Dios nos creó a nosotros, nos cabrió a nosotros y parte de nuestra vida es molestarnos. Una cosa es molestarte, enojarte. Otra cosa es perder el dominio propio. Abraham Lincoln dijo lo siguiente, autodisciplina es saber escoger entre lo que quieres en el instante y lo que más quieres. Lo que quieres en el instante, en una reacción de ira y lo que más quieres, como tu familia. Entonces entendemos que la autodisciplina o el dominio propio me lleva a escoger. Y Napoleon Hill dijo lo siguiente, es un hecho que la mayoría de las penas del hombre, la mayoría de las dificultades que la humanidad vivimos vienen como consecuencia de la falta de dominio propio. Como consecuencia de la falta de dominio propio. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca del enojo y quiero que veamos el tema de la ira porque una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que ninguno de nosotros nos enojamos nada más porque alguien nos hace o algo nos forza sino que somos el resultado de lo que nosotros escogemos y quiero, si tienes tus notas ahí por favor si no las has hecho todavía baja la aplicación de La Roca, La Roca CC y ahí vas a encontrar las notas del mensaje de hoy Quiero que veas que el enojo es algo que tú y yo escogemos. Es muy sencillo. Si es una persona que tú puedes enojarte y, y, va a, y, y no te puede no puede haber una represalia contigo, entonces muchas veces le das rienda suelta. ¿Por qué? Porque no es una persona que te puede dañar a ti, como en el caso de tus hijos, como en el, en el caso de tu matrimonio. Pero muchas veces... Ese daño tendrá consecuencias futuras que no nos estamos dando cuenta en este momento. El dar rienda suelta a nuestra ira es algo que tú y yo estamos permitiéndonos. Proverbios 29.11 dice, el bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. El bruto da rienda suelta, o sea, se da el permiso de reaccionar, de vivir reaccionando. Lo que tú y yo tenemos que entender es que la ira es una decisión que tú y yo tomamos. Ahora, si en la misma manera que de repente me saco de onda o me molesto o, o me enojo, pero es una persona que me puede causar perder millones de dólares, una decisión que me puede causar perder. Entonces ahí yo decido. Aquí, es, aquí sí puede haber una represalia contra mi persona que puede afectar mi futuro. Entonces mejor mira, me aguanto, me aguanto el enojo, me aguanto la ira. ¿Qué, qué acabo de hacer? Acabo de escoger. El problema está en que muchas veces escogemos mal. Una persona que quizás financieramente te pueda dar una solución, eh, quizás esté en tu vida momentáneamente y no a la larga. El problema está en que muchas veces la ira en nuestras vidas ha sido fuera de control hacia personas, que es las personas que nos acompañarán el resto de nuestras vidas. Es por eso que es importante ser personas, que no vivimos como lo que menciona Proverbios 29, con rienda suelta en el enojo, pero que hagamos lo que nos recomienda, que seamos gente sabia. Alguien diga conmigo, una persona sabia, controla a sí mismo. O sea, antes de que te preocupes controlar o manejar la vida de otra persona, tienes que entender que tienes que saber controlar y manejar tu propia vida. Abraham Lowe dijo lo siguiente, cada acto de dominio propio te lleva a a un mayor estado de conciencia, de respeto y de amor a, a, a tu persona, amor propio. Es importante que tú y yo seamos personas que consideramos esto, que entendemos que, que al ejercer yo un dominio sobre mi ira, en automático me estoy volviendo una persona que se maneja a sí mismo, que se domina a sí mismo. Es entonces cuando puedes hacer alguna dieta para mejorar tu salud. Es entonces cuando puedes hacer algunas cosas que cambia tu estilo de vida. Y muchas personas tu vida ha, ha, ha sido una vida que muchas veces es colapsado o como mencionaba anteriormente que tienes muchas altas pero luego un montón de bajas. Vives una alta muy padre pero luego un montón de bajas. ¿Por qué? Por la falta de dominio propio. ¿Qué es lo que Dios está buscando hacer en nosotros? Él quiere ayudarnos a ser personas con dominio propio porque lo que Dios está buscando es ayudarte a no solamente subir pero permanecer subiendo. Continuar subiendo, ir de menos a más, ser una persona que no solamente aprueba el éxito, pero se mantiene en él. Ser una persona que no visitas a logros y victorias de vez en nunca, sino ser una persona que vives de victoria en victoria. Yo quiero pedir que el resto del equipo suban y continúan este mensaje en todos los campus de la roca. La segunda cosa que tú y yo tenemos que entender del enojo es que tienes que saber reconocer el costo. No existe enojo sin consecuencia. Dije, no existe el enojo sin que tenga una consecuencia. Proverbios 29, versículo 22 dice, El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo, todo tipo de pecados. Proverbios 15, versículo 18 dice, El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. ¿Cuántas cosas no hemos provocado en nuestras casas y en nuestras familias por causa de la ira? Muchas veces nosotros mismos hemos provocado el daño. Hemos afectado a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Proverbios 15, versículo 18 dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. Nota lo que dice Proverbios 14, 29. Esa es una palabra muy confrontadora. Pero es algo que Dios está buscando que tú y yo entendamos. ¿Cuántas cosas hemos perdido en nuestras vidas por darle rienda, al, por darle rienda suelta al enojo? ¿Cuál ha sido el costo de la ira? En muchas personas ha sido un matrimonio, en otras personas una buena relación, en otras personas ha sido financiero. Pero miles y miles y miles de personas que se encuentran hoy privados de su libertad en las cárceles ha sido su propia libertad. Y hay muchas personas que la falta de dominio propio, el no ejercer este valor tan fundamental y tan importante, ha sido la causa de que el resto de sus vidas sean alteradas por causa de haber perdido el control propio. Nota lo que dice Proverbios 14, 29. Los que se enojan fácilmente demuestran su gran necedad. Demuestran su gran necedad. Las gentes que dicen, no, este, este tiene complejo de polvorita porque se enciende de volada. ¿Qué, estamos, qué, está, qué, está, ¿Qué está diciendo? Se enoja fácilmente. Nota lo que dice la Biblia de las personas que se enojan fácilmente. Los que se enojan fácilmente demuestran su ¿qué? su gran necedad. Es una de las palabras más ofensivas que la Biblia habla, que menciona el, el estado de una persona deteriorada, es una persona necia. Proverbios 14, 17 dice, a los que se enojan fácilmente, los que se enojan fácilmente cometen locuras. Los que se enojan fácilmente cometen locuras. Y es lo mismo que ocurre en muchas personas, en muchas familias. Por Proverbios 11.29, el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo. ¿Cuál es el primer círculo que tú y yo más afectamos con nuestra ira o con el, ojo, el enojo fuera de control? Afectamos a los miembros de nuestra familia. ¿Cuántas veces nuestros hijos, y yo lo digo esto con mucha pena porque en muchas ocasiones mis hijos han pagado por mi ira? Mi esposa ha pagado por mi ira. Las personas que yo más amo han pagado por mi ira. ¿Cuántas veces hemos cometido el agravio de dañar a las personas que decimos que más amamos? Y no digo que, que no los ames, sino porque los amamos deben de ser las personas que más protegemos. Y porque los buscamos proteger tiene que ser la razón por la cual me domino a mí mismo. Dilo conmigo, yo me domino a mí mismo por amor a las personas que más amo. Yo me domino a mí mismo por amor a las personas que más amo. Y una de las cosas que, que tú y yo muchas veces con nuestra ira podemos hacer, es que muchas veces imponemos con nuestra ira y intimidamos con la ira y logras que tu hijo se detenga de estarte hablando de cierta manera, pero por causa de la ira, a lo mejor tú pro, provocas que una persona se detenga o se limite, pero esas personas que nos aman y que amamos cuando nosotros nos manifestamos de esa manera Provocamos también su distanciamiento Y tarde que temprano Nosotros llegamos a distanciar a nuestros hijos A distanciar a nuestros hijos De nosotros Pero no solamente de nosotros A distanciar a nuestros hijos De aquello que nosotros decir que representamos Como hijos de Dios Y es por eso que muchas veces como líderes Que practicamos ira y que permitimos la ira Como personas que permitimos la ira Y decimos que ser, somos personas Cristo creyentes pero actuamos de esa manera y, y provocamos ese tipo de entorno, muchas veces lo que estamos haciendo es que estamos distanciando a nuestros hijos aún de querer algo que ver con Dios por causa de aquello que está fuera de control en nuestras vidas. Entonces desconectamos a las personas que nosotros amamos y muchas personas, eso es lo que ha ocurrido en nuestras casas, hemos desconectado a las personas que más amamos por las por los momentos en nuestras vidas donde soltamos los estribos, donde soltamos el control. Y si hay algo que Dios nos ha, dice la Escritura, que Dios no te ha dado un espíritu de temor o de inseguridad, pero sí te ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Dominio propio es algo que es una facultad dada por Dios a todos y cada uno de nosotros. Tenemos que entender de que uh, la tercera cosa que tiene que ver con la ira es que para ser una persona que maneja la ira, que, que, que no te dejas controlar o manejar por la ira, sino que la manejas y la controlas, tenemos que ser una persona que frenamos nuestra lengua. Y, y es muy sencillo, es, es un ejercicio que es fundamental en personas que practicamos dominio propio. De que aunque sentimos decirlo, no lo decimos. Aunque se nos viene en la mente, lo controlamos. Entonces yo he escuchado a gente que dice, no es que yo soy bien honesta. No, lo que pasa es que eres una persona demasiada fuera de control. No, es que yo no tengo pelos en la lengua y yo digo lo que... No, es que no, no estás entendiendo. Es que tu problema realmente es que eres una persona fuera de control. Y esas cosas en ti que son fuera de control te han provocado a ser una persona que ofendes, que lastimas, que dañas y que tarde que temprano alejas a las personas que más te aman y a las personas que más tú amas. Lawrence Douglas dijo lo siguiente, el enojo no resuelve nada, no construye nada pero puede destruirlo todo. ¿Cuál es el consejo de Dios? Nota lo que dice Proverbios 31, 23. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Cuida tu lengua y mantén tu boca cerrada. Dices, es que yo lo siento. No, 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 escúchame. Es que la manifestación de ira, la explosión de ira, es lo que, eh, 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 la manera que, que yo lo veo es como dos animales, ¿no? ¿Alguien ha visto lo que ocurre cuando un zorrillo se, se enoja? ¿Qué sucede? Deja una gedeondera por todos lados. Hay muchas personas que esa es su forma de reaccionar con la ira. Tú te enojas, pero no es como que nada más tú eres la única persona que vive el momento. No, no, no. Tú te aseguras que todos en tu casa huelan lo que tú hueles. Se sientan como tú te sientes. Y tú transmites esa ira a que toda la gente alrededor tuyo, en tu casa, o en tu empresa, o en tu empleo, sientan y, 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 y perciban lo mismo que tú. Dejas una de hediondera por todo. Y luego está el otro lado de la, mon la moneda, ¿no? Los que son como la tortuga. Hay unos con hay unas personas que tienen el complejo del zorrillo. y luego hay personas que tienen el complejo de la tortuga. ¿Y ¿Qué hace la tortuga? La, la tortuga se, se, se encierra en sí misma y, 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 se, y ya no quiere hablar nada, se cierra y no quiere decir nada. Y hay personas que tienen esas dos reacciones ante la ira. No dice nada, pero se te nota. O sea, no estás diciendo nada, no estás, pero se te nota y estás reaccionando de una forma también incorrecta. Entonces, Santiago 1.19 dice, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben de ser rápidos, esta es la receta del cielo, ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y más lentos para enojarse. Rápidos para escuchar Lentos para hablar, pero todavía más lentos para enojarse. ¿Cuántos de ustedes lo hemos manejado esto al revés? Yo creo que todos. La cuarta cosa que la Biblia nos recomienda es que tenemos que ser personas que pensamos antes de reaccionar. Y esa es la parte donde nos cuesta. Es el dominio propio siempre te va a llevar a dominarme a mí mismo. Digan, digan conmigo, yo ejerzo dominio propio dominándome a mí mismo. Piensa antes de reaccionar. Proverbios 19-11 dice, el buen juicio... Hace al hombre paciente el buen juicio. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando el tiempo para juzgar las cosas correctamente, adecuadamente. Napoleon Hill dijo lo siguiente, dominio propio comienza con el dominio de tus pensamientos. Dominio propio empieza con el dominio de tus pensamientos. Si no controlas lo que piensas, no puedes esperar controlar lo que haces. Si no controlas lo que piensas, no puedes esperar controlar lo lo que haces. Entonces, te tienes que hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué estoy enojado? La segunda cosa, ¿qué es lo que realmente estoy buscando? ¿Estoy buscando justificar la injusticia? ¿O estoy buscando sacarlo porque mi ronco, mi, mi pecho no es bodega? <ríe> y la segunda, la tercera cosa que tienes preguntarte, que preguntarte es ¿cómo puedo conseguirlo? o sea cómo puedo conseguir aquello que yo realmente quiero muchas veces cuando nos enojamos es porque estamos heridos frustrados o atemorizados y está saliendo en nuestra reacción pero aún eso en lugar de que, de que tú y yo dejemos el ambiente uh, como que acaba de pasar un zorrillo tenemos que pensar y el consejo de Dios es ese aunque tengas una reacción de enojo, tienes que parar y controlarte lo suficiente de no ser una persona que nada más reaccionas, sino que ser una persona que piensas tu reacción y calculas tu reacción. Y eso es un ejercicio de dominio propio. Alguien diga conmigo, soy llamado a dominarme a mí mismo. Soy llamado a dominarme a mí mismo. Número 5. tenemos que saber entonces liberar el enojo apropiadamente. Hay una forma apropiada y hay una forma no apropiada. Efesios 4.26 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Kengis Khan dijo lo siguiente, los actos que cometemos cuando en enojo traen consigo las acciones que nos destinan al fracaso. Entonces tenemos que saber liberar el enojo de una forma correcta y no a... Y no liberar el enojo de tal manera que tarde que temprano terminaremos en fracaso. Proverbios 22, 24 dice, no te hagas amigo de la gente irritable ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. ¿Por qué dice Dios que no te juntes con gente así? Porque lo que Dios quiere es que tú no y yo no imitemos esas reacciones. Yo aprendí a enojarme y reaccionar de cierta manera. Lo hacía en mi matrimonio hasta que mi esposa me puso un hasta aquí. En ese momento yo sabía que tenía que tomar las riendas de mi vida y parar una acción que era algo que yo vi en el matrimonio de mis padres y que yo tenía que llegar a un momento donde, donde algo que yo vi uh, en el pasado no se volviera algo de mi presente. Porque si yo no controlo estas cosas y yo no las identifico, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy copiando. Hay muchas personas que lo único que has hecho en tu vida es copiar lo que tú vices en casa. Copiar como tú vices a otras personas o copiar como tú vices a personas que tú admirabas entonces estás copiando reacciones que muchas veces son destructivas nadie te decía los, 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 los cines, las películas no nos enseñan el resultado realmente de esto entonces los actos que cometemos cuando en enojo traen cons consigo acciones que nos destinan al fracaso Proverbios 22, 24 otra vez diciendo no te hagas amigo de la gente irritable no te hagas, no te hagas amigo de gente enojona ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Porque aprenderás a ser como ellos. Y pondrás en peligro tu alma. Pondrás en peligro tu alma. Número 6 ¿Cómo eliminas el enojo de tu vida? Qué bueno que me preguntaste. Paga bien por mal. Sea una persona que reaccionas bien ante el mal. Romanos 12 dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Hay muchas personas que provocan cosas en nosotros. Pero tú y yo tenemos que entender que aún esas personas están acostumbradas a ver ciertas reacciones nuestras. Y ya saben que eso es lo que viene. ¿Por qué no comienzas a ejercitar tu vida diferente? Y en lugar de reaccionar como siempre has reaccionado, comienza a reaccionar de una forma distinta, de una forma sana, de una forma buena. Y quiero terminar con esto, número siete. Busca la ayuda de Dios. Muchos de nosotros hemos intentado en el pasado trabajar el tema de la ira en nuestras vidas y hemos fracasado, porque realmente el único que nos puede ayudar es Dios. Salmo 141 dice: Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. Le está diciendo Dios: Ayúdame a exhibir dominio propio. Mateo 12, 34 dice: De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que Dios busca hacer? Él busca ayudarnos a controlar nuestra boca, Él busca ayudarnos a controlar nuestra boca, pero la única manera que esto puede realmente realizarse, es que tú y yo seamos personas, que le estamos pidiendo a Dios, que quite de nuestros corazones la ira, y que sane nuestros corazones para ser personas, que caminamos en paz, ahí donde estás con toda cabeza inclinada, y todo ojos cerrados, yo te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón, le digas conmigo, Padre ayúdame, a ser una persona que controla, y que maneja mi propia persona, Perdóname por perder los estribos. perdóname por perder Señor el control de mi propia persona por no dominarme a mí mismo, perdóname Señor, Perdona el daño que le he hecho a mi, a mi vida, a mi familia, a las personas que más amo, perdóname Señor, hoy te vuelvo a ti mi corazón y te pido Señor que a partir de hoy tú me ayudes a controlar este aspecto, a dominarme a mí mismo, Señor Jesús yo te invito a mi vida Vamos amigo, amiga, dile con todo tu corazón. Señor Jesús, te invito a mi vida. Tú eres el príncipe de paz. Te invito a que visites mi vida con tu paz. Y que me ayudes a ejercer dominio propio. Sé tú el Señor de mi vida. Y quita de mi corazón toda raíz de amargura. Toda raíz de dolor, de angustia. Que ha manejado y controlado mis reacciones. Sácalo de mi corazón. Ven y inunda mi vida con tu paz. A partir de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, familia. Gracias por ser parte de esta serie. Gracias por sus servicios, sus donaciones, todo lo que están haciendo para llevar este mensaje a los rincones de la tierra. Les amamos. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.laroca.cc.com. Hasta la próxima.